0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Marcos capítulo 10, versículo 46. Essa é uma história bastante simples. O evangelho do Senhor é simples. Eu creio que ele vai falar com você nessa manhã. Uma palavra simples, porém poderosa. Marcos, capítulo 10, verso 46. Quem achou, diga. Achei. Quem não achou, diga. Link School. Turmas novas, a partir do semestre que vem. E a palavra do Senhor diz assim. E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, Estava assentado à beira do caminho, diga: estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em outras versões, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamem esse homem. Chamaram. Então o cego dizendo, chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. Lançando, lançando de si a capa, levantou-se de um salto. E foi ter com Jesus. E perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Repita comigo, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver, ou que eu volte a enxergar. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora, diga amém, diga glória a Jesus, bote seu celular no silencioso, vou fazer isso aqui, para ele não te atrapalhar, evite transitar agora e preste atenção na palavra, o tema da mensagem de hoje é o que o cego viu, que o cego viu, sei que esse tema é um trocadilho obviamente, mas existem pessoas que conseguem ver naturalmente, mas elas não conseguem enxergar espiritualmente. E visão espiritual é algo que você como cristão precisa desenvolver. Visão espiritual ou percepção espiritual é algo que nós precisamos ter, porque muitas vezes nós estamos enfrentando coisas na nossa vida, áreas, dificuldades, que nós não estamos compreendendo, porque nós estamos vendo somente o natural, nós estamos vendo somente aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos naturais, mas eu creio que o senhor hoje quer ativar olhos espirituais, eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai sair hoje daqui com os teus com os teus olhos espirituais abertos, a tua percepção espiritual diferente. E você vai começar a enxergar batalhas espirituais e vencê-las no âmbito espiritual e batalhas naturais vencê-las no âmbito natural. Amém igreja? Batimeu era um cara que ele era cego. E ele, a Bíblia diz que ele era um mendigo. A miséria espiritual, muitas vezes, ela é ainda pior do que a miséria material. Uma pessoa que não tem recursos ou não tem o que comer é algo muito ruim. Porém, muitas vezes, nós estamos passando momentos da nossa vida em que nós estamos miseráveis espiritualmente. E parece que o nosso recipiente da fé secou. E parece que nós estamos atrofiados da fé, que nós estamos secos de fé. E eu não sei quantos anos você tem de cristão. Não vem me dizer que você nunca passou por isso. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida cristã, mesmo já tendo uma longa caminhada, passa por momentos em que você fala, eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Eu não estou conseguindo discernir o que está acontecendo. Parece que aquela chama do meu coração esfriou. Parece que eu não estou mais é, me conectando. Eu já não sinto vontade de ler a palavra. Eu já não sinto vontade de orar. Eu já não sinto vontade de ir à igreja. E eu espero que você não esteja assim. Mas se você está assim, Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer ativar a tua fé novamente. Ele quer acender uma chama chama no teu interior. Ele quer acender algo dentro de você. Um novo ânimo para que você possa sair daqui e dizer, eu sei que o Senhor está comigo. E hoje ele me tocou. E eu tô com um novo gás espiritual. Amém, igreja? Eu quero te dizer que talvez você tá frágil aqui. tô fé abalada, miserável ou pobre. Mas a miséria espiritual ela às vezes é pior que a financeira. Jesus vai dizer Lá em Marcos capítulo 8, versículo 36. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Né? Jesus está dizendo que, cara, o que, que adianta eu ser uma pessoa de sucesso? Eu ter dinheiro? Eu ter notoriedade? Eu ter poder? Ou eu ter muitos seguidores no Instagram, que hoje é o que as pessoas mais querem? Né? Ou o que, que adianta eu, eu ser um cara reconhecido e perder a alma? Deixa eu te falar uma coisa, nessa vida nós vamos viver no máximo 100 anos. Eu queria te dizer que talvez se você tiver muita saúde, né, e você Deus te abençoe para você viver muito tempo, você vai viver 100, talvez cento e poucos anos. Tem uma tia que uma vez nós fomos no aniversário de criança do rabib ela já tinha 98 anos, ela foi para o aniversário, irmão, ela comeu mais do que eu e a Maíra junto. Eu fiquei, meu Deus do céu, e ela era magrinha. E era esfirra, e era aquele negócio de salsicha lá, esfirra de chocolate, e beirute, meu irmão, e era tudo. Eu fiquei, meu Deus. Essa nossa tia, ela morreu com 105 anos. Sabe, talvez você viva muito. Talvez você vá muito longe, mas eu quero te falar, no máximo você vai viver 100 anos. E a é verdade é que diante da eternidade, 100 anos não é nada. 100 anos diante da eternidade é muito pouco. O salmista vai dizer que um dia em tua casa vale mais do que mil dias em qualquer outro lugar. Sabe, o tempo para Deus é algo que não importa tanto, porque Deus é eterno. E às vezes a gente está edificando a nossa vida inteira baseado no humanismo, e eu não quero te falar que você não deve trabalhar, eu não estou aqui te falando que você não deve sabe, prosperar, eu não estou te falando, não, 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 não. Nosso Deus é um Deus de trabalho, nosso Deus é um Deus de prosperidade, mas o que eu quero colocar em xeque hoje aqui é o que adianta, aquilo que Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E perder aquilo que nós temos de maior valor. Que a nossa oração hoje seja como o salmista diz, Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Senhor, que a minha alegria não esteja nas coisas terrenas e passageiras. Que a minha alegria seja nas coisas simples que o Senhor tem concedido. Ontem eu tive a oportunidade de... Não vou dizer pregar, mas de compartilhar um pouquinho, assim, cinco minutos do meu tempo num lugar. Onde nós sentamos no chão, na grama, nós começamos a compartilhar. Eu falei um pouco do evangelho, um irmão falou um pouco do evangelho. E a maioria das pessoas ali não eram cristãs. Nós fizemos um treino juntos. Um treino, tipo, funcional. E depois eu falei, senta aí, bora, bora conversar aqui e tal. pastor, né? Sendo intencional. Senta aí, vamos, vamos conversar. E aí a gente sentou e comecei a... Aí eu pedi pro treinador que é cristão e tal. Estou discipulando ele e tal. E falei, dá uma palavra aí do coração. E aí ele deu uma palavra. Depois eu falei um pouquinho. E cada um foi falando. E quando a gente viu, estava todo mundo chorando. Sabe porque que o evangelho de Deus é simples? O evangelho do Senhor, ele é simples. E eu amo isso no Evangelho do Senhor. Porque às vezes a gente está querendo inventar moda, inventar história e não precisa. Diga comigo, não precisa. A miséria espiritual, ela ocorre quando nós estamos necessitados de algo do céu. A miséria espiritual, ela ocorre quando nós estamos num momento da nossa vida em que parece que nós já alcançamos algumas coisas, mas falta ainda alguma coisa. Você olha e diz, cara, eu já consegui certas coisas na minha vida, mas ainda falta algo. Talvez você chegou aqui e você olha para a sua vida e você fala, ainda está faltando alguma coisa. A miséria espiritual é quando eu estou desprovido de recursos celestiais, como dons do Espírito, como talvez o próprio Espírito Santo da tua vida, como um, um propósito para viver e para morrer, quando nós estamos principalmente desprovidos de intimidade com o Senhor. Bartimeu, ele estava assim naquele momento, e a Bíblia diz claramente que ele estava à beira do caminho. Isso significa o quê? Que ele não estava no caminho. O verso 46 diz claramente que ele está à beira do caminho. E quem não está no caminho, está à beira do caminho. E quem é, o que é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. A verdade é a vida. E todos aqueles que não estão em Jesus, não estão no caminho, estão à margem. Ou estão à beira do caminho. Lá em Lucas 8, a gente vai ver a parábola do semeador. E nós vamos ver que há uma semente que cai à beira do caminho. Lucas 8, 5. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E foi pisada e as aves do céu a comeram. Veja que tanto a semente caiu à beira do caminho como o cego Bartimeu caiu à beira do caminho, ou estava à beira do caminho. Quando a gente vai ver o próprio Jesus revelando essa parábola, que é uma das poucas parábolas que ele revela, já mais para frente, no verso 12, a gente vai ver Jesus dizendo, a que caiu à beira do caminho são aqueles que ouviram a mensagem, mas venham seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Sabe aquela pessoa que ela vem, ela ouve a palavra, mas depois ela dispersa, depois ela não volta, depois ela não dá prosseguimento, ela não é intencional, ela deixa que algo leve ela, ela deixa que a emoção leve ela para outro lugar, ela permite com que as aves dos céus, que essas aves estão apontando aqui para os demônios, roubem a semente que foi plantada. E eu quero te dizer que todas as vezes que você ouve a palavra do Senhor, há uma semente sendo plantada no teu coração. Mas se você vai regar essa semente para que ela cresça, isso vai depender de você. Diga para quem está do seu lado, vai depender de você. Ou se você vai permitir que as aves dos céus, que os ventos de doutrina, que as mentiras ideológicas venham e arrebatem do teu coração a verdade da palavra. E é isso que aqui a gente está vendo. Tanto o cego Bartimeu está à beira do caminho como a semente ou a palavra é lançada e ela cai à beira do caminho na vida de algum. E hoje eu queria te falar de cinco coisas que Bartimeu, mesmo sendo cego, conseguiu pelos olhos da fé ou pelos olhos espirituais perceber, enxergar. Se nós queremos também vencer as batalhas espirituais, nós também precisamos ter essa percepção. Em primeiro lugar... O primeiro ensino dessa história incrível é que o cego viu uma oportunidade. Diga comigo, o cego viu uma oportunidade. Eu sempre digo aqui na igreja para os meus irmãos, não viva por oportunidade, viva por propósito. Amém? E, e isso é algo importante, você não viver por oportunidade, você viver por propósito. Mas existem momentos da tua vida que Deus vai colocar oportunidade diante de você. Oportunidades que vão corroborar com o teu propósito. Oportunidades que vão ser um shift, um turn point, uma transição na tua cadeia espiritual, ou na tua vida, ou na tua estação espiritual. Existem momentos da nossa vida que uma pequena decisão vai fazer uma grande diferença. Quando eu olho para o meu passado, eu olho para a minha vida, houveram momentos da minha história que eu fiquei numa encruzilhada. Cara, e agora eu vou pela direita ou vou pela esquerda? E eu sabia. Sabia que, dependendo da decisão que eu tomasse naquele momento, a minha vida, cara, ela ia tomar direções muito largas ou muito distantes da direita ou da esquerda. Eu não sei se você está hoje aqui diante de uma decisão. Eu não sei se você está aqui hoje, sabe, diante de uma importante decisão. Mas uma coisa eu quero te ensinar. Nunca tome uma decisão importante sem antes falar com o Senhor e perguntar, Senhor, qual é o caminho que o Senhor tem para mim? Eu vou pela direita, eu vou pela esquerda, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. O problema é que às vezes Deus está falando o caminho que Ele quer, que nós sigamos, mas nós estamos dizendo, não, 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 Deus, eu entendi que o Senhor quer que eu vá pela direita, eu entendi que o Senhor quer que eu vá por aqui, mas o meu coração quer ir por aqui. E Muitas vezes nós ouvimos mais aquilo que nós queremos do que aquilo que o Senhor quer. Porque nem sempre o Senhor vai falar o que você quer ouvir. Ele vai falar o que você precisa ouvir. E você quer saber se é Deus que está falando com você? Então geralmente Ele vai estar tá falando o que você não quer ouvir. Se você está ouvindo algo que você não queria, então pode, ser, pode crer que muito provavelmente isso é o Senhor. Porque o teu coração ele vai te falar o que você quer. O teu coração vai te falar o que você quer ouvir. Faz sentido isso? Aqui no verso 47 a gente vai ver, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pois se a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. meu ele era cego, mas ele tinha uma percepção espiritual. E ele foi capaz de perceber a oportunidade certa e tomar uma decisão na hora certa. Eu lembro quando eu fui casar com a Maíra, nós tínhamos quase cinco anos de relacionamento. E... Eu lembro que eu falei, Deus, fala comigo, é ela mesmo, é para eu casar, peço ela em casamento, boto o anel no dedo dela, estava pensando já em comprar a aliança, e, e tinha cinco anos, porque nós começamos a nos relacionar muito jovem, muito novo, eu tinha 19 anos mais ou menos, ela 18, e eu lembro que eu estava assim, caramba, é ela, não é ela, porque eu sabia que, se, que eu não podia errar no quesito casamento, porque depois que eu casasse, não ia voltar mais, não ia ter mais volta, era para sempre. E eu falava, Deus, eu, eu, eu não quero errar, eu, fala comigo. E Deus falou comigo no tempo certo, na hora certa. E eu tive paz no meu coração. E, e eu tive certeza de que ela era uma mulher de Deus. E outras coisas também. Existem oportunidades que aparecem. Que nós precisamos estar atentos espiritualmente. Vou ou não vou, dou passo ou não dou. Muitas vezes... Essas decisões, elas vão nos projetar para onde nós precisamos ir. Tem, Deus está falando com alguém aqui? Amém? Tem alguém ouvindo o Senhor aqui? Sabe, eu quero te falar, não foque nas suas necessidades mais do que você foca nas oportunidades. Às vezes a gente está olhando só porque a gente precisa. E enquanto a gente está olhando só na necessidade, no que a gente precisa, a gente esquece de olhar para aquilo que Deus está colocando diante de nós. E o nosso Deus é um Deus que ele vai colocar oportunidades diante de nós. Você acha que Deus não está ouvindo a tua oração? Ele está ouvindo a tua oração. Você acha que Deus ele não está ouvindo o teu clamor? Ele está ouvindo o teu clamor. E mais cedo ou mais tarde ele vai botar oportunidades diante de você. Mas você precisa agarrar as oportunidades de Deus e deixar passar as oportunidades do diabo. Porque o diabo também quer colocar engano na tua vida. O diabo também quer que você se esborrache no chão. O diabo também quer que você tome uma decisão errada e você se frustre e você vá para longe de Deus. Então essa percepção espiritual que o cego teve, ele ouviu que era Jesus o Nazareno e ele começou a clamar dizendo Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é um fato científico de que quando alguém perde uma, uma, um dos cinco sentidos do corpo humano, os outros sentidos se aguçam. Então ele não conseguia ver, mas a Bíblia vai falar em outros em outros momentos, porque essa mesma história ela também está em Mateus e ela também está em Marcos, em outro momento a gente vai ver que ele ouve o, o barulho da multidão e ele já tinha provavelmente ouvido os rumores acerca de Jesus, ele já tinha provavelmente ouvido que existia um Messias que estava caminhando por ali, existia um cara que poderia trazer solução e oportunidade para ele, ele ouviu o testemunho de alguém, e eu tenho certeza que talvez você está aqui porque você ouviu o testemunho de alguém que Deus operou na Link Church, semana passada, minha mãe foi é, fazer uma reunião com um empresário, e esse empresário falou, olha, eu ainda não fui na Link Church, mas eu tenho dois amigos que estão frequentando a igreja há mais de um ano, e cara, esses caras tiveram a vida deles totalmente transformada, eu quero ir lá. Esses caras vezes, eram assim, eles eram no cego aqui, nessa área, nessa área, mas agora eles mudaram. Sabe, e talvez o teu testemunho, você nem sabe disso, mas o teu testemunho está encorajando alguém a conhecer Jesus. Porque os rumores de Jesus e do que ele está fazendo, estão tá se alastrando pela cidade. E foi isso que aconteceu aqui. Aquele cara, ele teve os ouvidos, a percepção aguçada. Sabe, talvez você não está enxergando muita coisa diante de você. Talvez tem um, um, um muro na tua frente, você olha, você não vê saída. Eu quero te falar, pare de olhar e comece a escutar. Diga para quem está do seu lado, pare de procurar ver e comece a ouvir. Porque muitas vezes Deus ele não vai te mostrar, mas Ele vai te falar. Segundo lugar, segundo ensino nessa história que eu acho incrível, é que o cego viu em Jesus o Messias. O cego viu em Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Eu não sei se você sabe, mas naquele mesmo período em que Jesus se proclamava o Filho de Deus, existiam uns outros cinco a dez caras dizendo que também era o Cristo. Você sabia disso? E antes de Jesus já tinha vindo um bocado de gente lá, naquela região da Judéia, dizendo eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo, o Messias, porque os judeus estavam esperando o Messias. Então já haviam outros que estavam se autoproclamando Mas o cego, ele viu quem era o verdadeiro Messias Ele conseguiu ter uma percepção, a expressão filho de Davi que ele usa É justamente usada entre os judeus como uma referência ao Messias Uma referência ao escolhido de Deus As escrituras dizem no Velho Testamento que o Messias seria um descendente de Davi por isso que Deus fala, olha Davi, o teu reino não terá fim. Por que o reino de Davi não teria fim? Porque dele nasceria também o Messias e o reino de Jesus não vai ter fim. Portanto, o de Davi também não. Amém? Então, o engraçado nessa história é que o cego, mais uma vez ele conseguiu ver melhor do que a maioria. Enquanto muitos estavam negando Jesus, ele estava dizendo, esse é o Messias. Enquanto muitos estavam dizendo, não, existem outros caminhos, outras religiões, existem outras coisas para fazer. Aquele cego diz, esse é o filho de Davi. Esse é aquele que há de salvar Israel. Amém? Eu quero te perguntar hoje, como você vê Jesus? Para alguns, Jesus é só mais um profeta. Para outros, é um espírito elevado. Né? Para outros, é um sábio. Mas eu quero te perguntar, e para você? Feche seus olhos e se auto-pergunte: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Já conseguiu responder? Assim como o cego Bartimeu: olha aqui para mim, nós precisamos ver Jesus não como o Salvador do Pastor Vitor. Não como salvador do pastor Lourenço, da pastora Maíra, da pastora Márcia, mas como meu salvador pessoal. Como aquele que me amou até o fim. Como aquele que há mais de dois mil anos, desde a fundação do mundo, me escolheu. E há dois mil anos atrás, veio para a terra e morreu por mim de forma pessoal. Amém, igreja? Esse é o nosso Senhor Jesus. Terceiro lugar, que... O cego viu o valor da perseverança. Diga comigo, o valor da perseverança. Existem pessoas que até conseguem perceber a oportunidade, e elas entram na oportunidade, mas elas não perseveram na oportunidade. Aquele cego, ele viu o valor da perseverança. O verso 48 diz, e muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Com certeza alguém tentou calar você. Se não tentou calar você, vai tentar te calar. Eu não sei se você sabe, mas uma juíza lá do Distrito Federal, mais especificamente Taguatinga, disse que saiu uma. É, 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 colocou uma portaria lá de que nós pastores não podemos mais falar sobre céu e inferno. Porque isso ofende as pessoas. Dizer que elas podem ir para o inferno ofende as pessoas. Já pensou se isso chega mais na frente? E eu tenho falado isso desde antes é, é, da mudança do governo e tudo. Eu tenho falado que nós estamos chegando num tempo em que a igreja vai ser perseguida. E já começou. Onde já estão começando a tentar nos amordaçar, nos calar. E eu não sei se você, se alguém já tentou te amordaçar e te calar, mas aqui naquela hora, quando aquele cego começou a incomodar... Começaram a dizer, cala a boca. Começaram a repreendê-lo. E dizendo, não, não chateie o mestre, fica na tua aí, quem é você, seu mendigo? versículo 48 vai dizer claramente. Fique quietos fique quieto. Jesus tem muitas outras coisas para fazer do que para se envolver com um mendigo como você. Não é assim que diz, né isso já eu parafraseando. A multidão tentava silenciá-lo. Mas Bartimeu dizia consigo mesmo, isso sou eu parafraseando, imaginando, eu não me importo com o que dizem as pessoas. Essa pode ser a minha única chance de conseguir falar com o mestre. Eu não posso retroceder, só porque algumas pessoas estão tentando me resistir. E por isso ele gritava mais alto. eu quero te falar que quanto mais tentarem reprimir a igreja, mais alto a nossa voz vai ficar. Quanto mais tentarem nos calar, mais a igreja vai crescer Quanto mais tentarem nos amordaçar e nos prender, mais a igreja do Senhor vai avançar Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor ela é perseguida há mais de dois mil anos e nada parou a marcha da igreja E se nada parou a marcha da igreja, nada vai parar a marcha da igreja E existe céu e inferno sim, porque a Bíblia diz que tem Ela não vem como uma condenação. As pessoas acham que é ah, condenação, não, irmão. Te converte a Cristo, entrega a tua vida e, vai, e, e ser salve E vai para o céu. O inferno não é para ti, é para Satanás e seus demônios. Só vai para lá quem quer. Os profetas estão pregando o Evangelho, os profetas estão anunciando. A escolha é sua, amém? Igreja, eu creio que quanto mais tentarem nos calar, mais nós falaremos. Em quarto lugar, o cego viu o poder do clamor, diga comigo: o poder do clamor. O verso 49 diz, parou Jesus e disse, chamai-o. Jesus, ele para e manda chamar aquele cara. Chamaram, então, o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Sabe, eu, eu fico me colocando no lugar aqui do cego, quando eu estou fazendo uma intercessão ao Senhor, eu estou orando ao Senhor, como eu intercedi pelo Guilherme, como eu intercedo por alguns irmãos, Deus ouve a nossa oração, salve esse bebê, Deus cura câncer, Deus opera um milagre, pai prospera o fulano, o negócio dele está mal, Senhor, eu oro por isso, por aquilo, sabe? E quando Jesus me chama e fala, eu vou atender o teu pedido. Ontem aconteceu algo muito sobrenatural. Eu estava lá nessa reuniãozinha com os irmãos e chegou uma pessoa e aí... É... Essa pessoa, me falaram que ela estava doente. E aí, quando ela veio falar comigo, eu falei que ela estava com um semblante caído, triste. Eu falei, o que a senhora tem? E ela falou, eu, eu fui diagnosticada duas semanas atrás, com uma doença autoimune, não tem cura, lá, 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 lá. E na hora o Espírito Santo falou para mim, eu estou entrando na família dela e o diabo está tentando paralisar o que eu estou fazendo, porque está atacando a saúde dela. Ora por ela. Na hora o Espírito Santo falou, ora por ela que eu vou curar ela. E eu falei para minha mãe, ela tava comigo na mesa. O dia passou, a gente treinou, depois eu, a gente fez lá uma reuniãozinha, ela não tava na reunião, ela não tinha chegado ainda. Depois a gente assou churrasco, depois a gente foi numa praia de outeiro lá perto. Enfim, no final do dia eu já tava só o caco. Resumindo, peguei sol pra caramba. Sabe quando fica mufino de sol? Dá para perceber, né? E aí eu arrumei as coisas lá do sítio para ir embora. Quando eu tô saindo no carro, eu passo pelo portão, do Espírito Santo. Tu não orou pela senhora eu falei ah deus estou cansado Ele falou volta e vai orar pela senhora eu engatei a ré e o cara lá da portaria <risos> até achou que tinha conseguido não irmão vai. eu esqueci o negócio vou voltar aí dei a ré voltei vamos lá bati lá olha queria orar pela senhora tá bom claro e tal veio a família toda nós demos uma roda começamos a orar por ela e o Espírito Santo começou a mover nela. Eu falei, a senhora está sentindo alguma coisa? Ela falou, estou sentindo uns arrepios, uns arrepios, estou sentindo no meu corpo. Eu continuo orando. Eu estou esperando ainda, ainda não tenho resultado. Mas eu já estou profetizando que aquela mulher foi curada. E eu creio que em breve eu vou dar esse testemunho aqui. Que ela foi 100% curada. Porque Deus está movendo na vida daquela família. Amém? Eu não falo isso mais uma vez para o Evangelho. Eu falo isso para gerar fé no teu coração. Para você crer que existe um Deus que continua curando o enfermo. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. É isso, é isso. O verso 49 diz que Jesus ele está a caminho de Jerusalém quando ele ouve o grito de Bartimeu e ele para a agenda do céu. Será que você acredita que Deus ele para a sua agenda para ouvir você? Que ele para o que ele está fazendo? Jesus ele claramente para a sua agenda. E Eu tenho certeza que a agenda do Senhor estava cheia, sim ou não? Mas ele parou, os céus pararam por causa do clamor de um homem. E eu quero te perguntar: qual é o nível da tua paixão? Qual é o nível do teu clamor para que a tua voz toque o coração de Jesus? Sabe, eu creio que existe uma diferença entre falar e clamar. Eu posso falar alguma coisa para Deus. Eu posso usar o meu tom de voz natural, eu posso não usar das minhas emoções, mas quando você clama, é diferente. Uma vez eu estava num hotel no Rio de Janeiro e tinha uns árabes lá. E aí, eu, ia, eu fui para a piscina uma hora e os caras falando alto, aquelas línguas que a gente não entende nada. E você ouve parece que eles estão brigando. Já viu o árabe conversando? Os caras fumavam cigarro, mas era um atrás do outro. E aí... E os caras falavam, parece que eles estavam brigando, mas não é, é o jeito deles. Eles têm esse negócio de falar emocionado. A gente, paraense, tu vai no restaurante também, meu irmão, é uma zoada do caramba, assim ou não? A maioria dos restaurantes que você vai é uma zoada, que belê. Que o paraíso também, ele usa de emoção. Eu lembro quando eu vim de Brasília, que nós moramos cinco anos lá, Brasília todo mundo fala baixinho no restaurante. É, as pessoas não buzinam no trânsito, é diferente, é sério. E o pessoal assim, quando eu vi pra cá, eu fico, ah, é uma zoada do cara, é a, é a usada do ver o peso mesmo. Né? E depois eu comecei a me envolver de novo. Mas no início eu fiquei meio assim. Né? Por quê? Porque nós somos emotivos, a gente gosta de falar alto, a gente gosta de rir, a gente gosta de contar histórias, senhor assim, não. E às vezes a gente vai orar o Senhor. Senhor, e de minha casa, fala para quem está do teu lado, meu irmão, quando é que você vai clamar o Senhor, usar a tua emoção? Quando é que você vai usar o teu sangue para, para, para esse? Onde é que você vai usar o teu, teu coração apaixonado? Você vai lá, Remo, tu é minha vida, tu é minha história. Não é rema, é Jesus, tu é minha vida, tu é minha história. <risos> né? Te apaixona. Clama, acessa o coração do Senhor, para, paralisa o céu com teu clamor, com tua, com teu júlio. Quando foi a última vez que você jejuou por uma causa? Ontem a gente estava assando carne, os irmãos estavam falando, Pastor, quando é o próximo jejum? Eu falei, Rapaz, estou apaixonado mesmo por Jesus, né? Quero saber quando é o próximo jejum. Eu falei, O próximo é de 40. Eles queriam comer mais, eles queriam comer mais. por isso que eles estavam perguntando, né? Era um codinome para Pastor, assa mais uma carne aí. <risos> Quantos aqui estão apaixonados ao ponto de clamar e tocar o coração do Senhor e parar o Senhor e falar, quem é esse que está clamando? Chamem esse cara. Chamem ele, tragam ele a mim. Sabe, um anjo chega com você e fala, ele te chamou. Ele mandou que você fosse até ele, sabe. Muitas orações são totalmente desprovidas de intensidade, de paixão. Sabe Deus Ele deseja te ouvir de verdade, não é de uma forma religiosa, Jesus mesmo disse, parem de ser como os hipócritas, fariseus que ficam nas esquinas sabe, com ladainhas repetitivas querendo mostrar para os outros sua religiosidade não, seja uma pessoa normal mas que tem o que? Relacionamento com Deus que chega com Deus e realmente expõe seus sentimentos, Deus, fiquei chateado contigo, Deus, poxa, isso aqui eu te pedi, não aconteceu, eu entendo mas eu estou colocando diante do Senhor Senhor, a minha emoção, processando em Deus. Porque todos nós temos emoções. Sabe, eu conheço pessoas que eu já tive que orar pela pessoa porque ela estava chateada com Deus. Eu falei, tu já falou para Deus? Tu ficou chateado com ele? Não. Então fala, processa. O que teve de gente no Covid, gente? Que Eu tive que atender que estava chateado com Deus porque perdeu um parente. Porque perdeu alguém. Orou. Não foi curado. Não aconteceu. E a gente ficou chateado. E teve gente que ficou chateado com Deus. E ficou com aquele, por que Deus não curou? Poxa, fulano foi curado. E eu, eu não, meu pai não, minha mãe não, meu tio, minha avó. Precisamos aprender a processar nossas emoções em Deus. Em Deus. Tentar entender em Deus. Eu lembro de um irmão aqui muito próximo que perdeu sua mãe de câncer logo no começo da Link. E por muito tempo ele ficou ofendido com Deus. Sabe, e, e tem uma frase que eu gosto que às vezes Deus ele ofende o nosso coração para revelar o nosso caráter. Ou melhor, ele ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. E às vezes nós não entendemos os desenhos do Senhor. Nós não entendemos por que algo aconteceu. Mas a pergunta é, será que eu vou amar o Senhor mesmo sem entender? Será que eu vou amar a Deus? Eu vou permanecer fiel, mesmo sem entender por que o meu negócio não deu certo, porque o, o, o meu parente se foi, porque eu estou enfrentando uma doença. Ou será que eu vou ficar questionando o Senhor? Eu não sei. Para quem eu estou falando isso, mas eu quero te falar que aquilo que não toca você não toca a Deus. O que é que te toca? O que é que toca o teu coração? Você precisa expor isso para o Senhor. O clamor de um homem parou o céu e a terra. E último lugar para a gente encerrar: o cego viu pela fé que o milagre estava chegando. Diga comigo: pela fé os milagres podem acontecer. Versículos 50 ao 52 diz, lançando-se de si a capa, diga lançou a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, o que queres que eu te faça? Eu sou você ouvir isso do Senhor, o que quer que eu te faça? O que eu posso fazer por você? Respondeu o cego, mestre, que eu volte a enxergar. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente, ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Quem é interessante Jesus não fala, volta a ver agora. Não, ele fala, vai, a tua fé te salvou. E quando ele vai, ele volta a enxergar. A fé é essa locomotiva do milagre. A fé é a catapulta do mover. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero que... Senhor, eu quero que você estique sua fé hoje que Senhor que o Senhor Deus aumenta a minha fé Deus me ensina a crer Me ensina a andar no sobrenatural Me ensina a andar em plataformas que eu ainda não andei E ver milagres que eu ainda não vi Jesus disse que sinais maravilhas acompanharão aqueles que creem Mas precisa crer para acompanhar milagres Jesus disse, olha Vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz Eu creio nisso por isso eu estou aqui falando de cura Pregando o evangelho do reino Pregando o Senhor Porque eu creio que as palavras de Jesus são a verdade Sabe uma coisa que impressiona muito nesse texto? É a atitude de Bartimeu Quando Jesus o chama A Bíblia diz que ele lança de si a capa e Ele levanta com um salto O que é importante você entender É que aquela capa que ele usava Era como que um crachá para que ele pudesse ser mendigo naquela época, naquela sociedade. A capa, ela representava a mendigância dele, representava justamente a condição dele de que não podia trabalhar, e por isso ele poderia receber ajuda das pessoas que passavam por ali. No momento que ele lança a sua capa fora, sabe o que ele está fazendo? Antes de encontrar com Jesus, ele já está declarando, a partir de hoje eu nunca mais vou ser um mendigo. Naquele momento ele está tomando uma nova identidade Ele está lançando fora a identidade de mendigo Para agora assumir uma identidade de filho de Deus Ele está lançando fora uma mentalidade de escassez Uma mentalidade de pobreza, de mendicância E agora ele está declarando a partir de hoje Eu vou ser próspero em nome de Jesus Ele está lançando fora vários rótulos que ele teve que assumir por muito tempo da vida dele. Eu quero te perguntar quais são os rótulos que você tem acreditado. Que ditam quem você é. E que hoje precisam ficar aqui nesse, nesse altar. Que hoje você pela fé vai lançar a sua capa. Aqui nesse altar diante do Senhor. Dizendo eu não sou mais órfão. Eu não vou mais mendigar o amor de ninguém. Eu não vou ficar mais correndo atrás de A, B, ou C. Porque o Senhor... É quem me supre de amor não são homens. Hoje lance no altar do Senhor a tua capa. Parte meu pela fé se levanta, lança a capa e com um salto vai a Jesus. Uma atitude de fé, porque ele creu que ele iria receber um milagre. Eu queria te convidar nessa manhã você também lançar a sua cabo. a você pela fé dar um passo diante do Senhor e crer que Jesus Cristo, como diz Hebreus é o mesmo ontem, hoje e eternamente ele continua operando os mesmos milagres, ele operou no passado, ele pode operar hoje na tua vida, eu encerro essa pregação, te perguntando aquilo que Jesus perguntou, o que Jesus pode fazer por você o que eu acho mais incrível é que Jesus, ele sabe todas as coisas. Jesus, ele é Deus encarnado. Ele sabe, ele está olhando o cara cego. Ele está vendo que o cara quer voltar a ver, mas ele faz uma pergunta. O que queres que eu te faça? Porque nem sempre aquilo que é óbvio, para você é óbvio para os outros. Jesus está dando a oportunidade de lhe dizer qualquer coisa que ele precisa. Eu quero te perguntar, o que, é que você precisa hoje? Qual é o teu clamor? que está dentro do teu coração o qual o milagre que você precisa que alcance a tua casa e a tua família minha fé, ela não é baseada de milagre em milagre eu não vivo correndo atrás de milagres mas eu já provei já vivenciei milagres extraordinários da parte de Deus, pela sua graça e pelo seu favor e hoje eu creio que Ele quer liberar algo sobre a tua vida você crê nisso? então fica de pé em nome de Jesus coloca a mão no teu coração vamos orar Deixa o Espírito Santo mover. Não disperse, não converse. Só feche seus olhos. Coloque a mão no teu coração e sinta o Espírito Santo por. O Espírito de Deus está aqui. Sinta uma atmosfera celestial e Deus está curando alguns.